0: Jesus, então se ele está falando, então só temos que obedecer, amém? eu quero trazer uma palavra pra você nessa noite a respeito de profundidade, o tema da mensagem hoje é profundidade e eu queria começar conversando com você a respeito disso, Queria te fazer uma pergunta: qual é o nível de espiritualidade que você está vivendo? Qual é o nível de profundidade que você tem vivido na presença de Jesus, na presença de Deus? Você está conformado com o ritmo que a sua vida está levando? Você está conformado aí com a sua espiritualidade? aí? Às vezes você sente, às vezes você não sente, às vezes você vem, às vezes você não vem. Você está conformado, querido? Eu te quero te encorajar nessa noite a viver algo mais. Querido, aquilo que você sente aqui, aquilo que você ouve nesse lugar, aquilo que Jesus faz aqui, isso não pode parar aqui. Você precisa, nós precisamos viver isso diariamente. E hoje eu quero te encorajar. Amém? Queria ler o texto que fica lá em João. Evangelho de João, capítulo 5. Do 1 ao 9. Alguém pode trazer uma água? Obrigada. Amém? Vamos ler? Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, recicados, esperando o movimento da água. Por um anjo que descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes, quer explicação? Até aí. Por enquanto. Glória a Deus. Amém. Aqui conta, queridos que Jesus estava subindo a Jerusalém e estava passando perto da entrada próximo à porta das ovelhas, em um tanque. E ali tinha muitos enfermos, muitos doentes, muitos coxos, muitos paralíticos, esperando na beira daquele tanque que ali um anjo descia, agitava as águas, eles eram... Jogados ou se jogavam lá e saíam de lá curado. E quando Jesus chegou ali, ele encontrou um paralítico, que já fazia bastante tempo que ele estava naquele estado, e Jesus fez a seguinte pergunta para ele: Queres ficação? Vamos ver a resposta do paralítico. O enfermo respondeu-lhe: Senhor não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Outro desce, ante... o... desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eita, Querido, Jesus só perguntou para ele queres explicação? E ele veio com esse argumento todo. Ele falou, Jesus, não tem quem me me jogue no tanque, ou toda vez, Jesus, que eu vou, ou tento ir, alguém vai no meu lugar, e com isso ele continuava parado no mesmo lugar, querido, o que, que eu aprendo com isso? Jesus, ele está nesse lugar, e ele te é. pergunta nessa noite, queres? Ficação? É, meu Deus. Ele te pergunta nessa noite, você quer o seu milagre? Deus. Você quer mudança de vida? Ele te pergunta nessa noite. Querido, mas às vezes nós estamos igual aquele aquele coxo, aquele paralítico, Senhor. Mas Jesus, eu não consigo. Senhor, outra pessoa faz melhor do que eu. Senhor, deixa ela aí, olha lá. Ou ficamos parados e vendo o milagre do outro acontecer. E continuamos parados no mesmo lugar por muitas e muitos anos, aquele homem já fazia 38 anos que ele via todas as pessoas serem curadas e ele ficava ali, parado. Vamos eliminar as desculpas. Talvez o problema daquele homem foi esse. Querido, eu acho que talvez se ele gritasse Ei, me ajuda, alguém aqui me socorre e começasse a insistir nisso, talvez alguém tinha pego ele e jogado Só para ele parar de gritar E ele seria curado Mas ele ficou esperando Alguém ir pegar ele Ou ele ficou arrumando desculpa Para continuar no mesmo lugar Eu quero te encorajar nessa noite A eliminar as desculpas que você dá Querido, por muito tempo eu fiquei assim Por muito tempo na minha vida Eu fiquei assim, dando desculpas de não viver, porque eu não estava vivendo o milagre que Jesus tinha para fazer na minha vida. Eu e o Rodrigo costumávamos dizer que tudo era muito difícil para gente, tudo. Para conquistar alguma coisa, nossa, era muito difícil, não é? Às vezes a gente dava um passo para frente, eu falava isso, caraca, parece que eu estou dando dois passos para trás. Tudo é tão difícil de conquistar, tudo é tão difícil de de." de endireitar na nossa vida tudo a mesma coisa e a gente não saía do lugar sempre até ao entender que o meu milagre dependia de mim Uau! Glória a Deus. querido, o seu milagre a mudança que você tanto busca depende exclusivamente de você pare de dar desculpa para aquilo que você precisa fazer querido o seu milagre depende de você Jesus, ele já liberou. Jesus, ele está sempre pronto para abençoar. Ele está te perguntando o que queres que eu te faça. Quer cura? Você quer cura? Quer bênção? Quer milagre? Eu estou aqui, eu estou pronto. Mas ele não pode fazer aquilo que você tem que fazer, querido. Glória a Deus. Obrigado. É à medida que você deseja ser proporcional ao nível... A medida que você deseja deve ser proporcional ao nível que você está disposto a entregar. Aquilo que você deseja, querido, deve ser proporcional ao nível que você deve entregar, que você está disposto a entregar. Às vezes desejamos tantas coisas na nossa vida, né? Às vezes queremos tantas coisas, tantos milagres, tantas bênçãos, mas o que você tem entregado? O que você está disposto a entregar? Querido, existe um nível mais profundo. Existe um nível mais profundo. Deus ele tem infinitamente mais. Há um rio que corre do trono de Deus, e esse rio flui em mim, flui em você, querido. Quer experimentar algo a mais? Qual é o nível de espiritualidade que você está vivendo? Às vezes nos conformamos, né? Tiramos 15 minutos de oração lá. Ah, ó, devocional de hoje está garantido. Nos conformamos. Lemos um texto, dois da Bíblia e fala: ah, consegui ler. Hoje está bom. Meu devocional está ótimo, mas amanhã já esquecemos. Outro dia já não lemos. E paramos pelo caminho, ouvimos hoje, amanhã já não. Queremos mais vir ou, ou arrumamos desculpas. Ah, que meu filho está assim, meu filho está assado, que a minha vida está assim, porque eu estou assado, porque eu estou triste, porque eu não estou animada, porque eu não estou, porque eu não tô Só pensamos em nós mesmos. Só damos desculpas e continuamos paralíticos no mesmo lugar. E a nossa vida continua paralisada no mesmo lugar. Hoje eu quero te encorajar mais uma vez a eliminar as desculpas da tua vida, querido. Bem, Deus, que assim seja. E olhar para Jesus, porque Ele está disposto a te entregar teu milagre. Aleluia. Aleluia obrigado, Senhor. E eu estava falando de mim, e algumas semanas atrás mesmo, eu estava desse jeito também. Não é que eu estava desse jeito paralítico, não, querido. Mas, olha, eu... Veio na minha cabeça, não sei de onde, tirou que eu queria só ficar sentada no banco, que eu queria só ficar quietinha, e eu não queria fazer mais nada. Eu falei, Senhor, eu só quero receber. Eu só quero ficar quietinha, eu só quero isso, eu só quero chegar na igreja, sentar e ficar quieta. Jesus, eu não quero mais ir lá para frente, eu não quero mais orar por ninguém, eu quero ficar... E eu falava assim com Jesus. Até foi uma pregação do Rodrigo que ele pregou e fez um apelo, que eu não me lembro muito bem, sobre o que era. E eu vim à frente. O pastor botou a mão na minha cabeça, orou por mim. E a Carla veio e ministrou sobre a minha vida. E as palavras dela foi assim. Filha, o teu lugar é no altar. Filha, essa igreja precisa de você. Essa igreja precisa te ouvir. E eu falei, Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para fazer nessa igreja. Jesus, eu não quero ficar indiferente daquilo que o Senhor tem para fazer na vida do meu irmão. Eu não quero ficar indiferente daquilo que o Senhor tem para fazer nesse bairro, nessa cidade, no Brasil. Eu não quero ficar indiferente, Jesus, eu quero ser parte disso. Nem que para isso eu tenho que renunciar à minha carne, nem que para isso eu tenha que vir aqui à frente e falar, porque me, quem me conhece sabe, querido, que eu não sou assim. Talvez você só vai me ver falando muito aqui, porque se você parar para conversar comigo, você sabe que eu não sou assim. Eu não sou de falar muito. Mas Jesus ele transforma. E não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o que precisa ser feito. É sobre o que Ele falou para fazermos, querido. Ele falou isso, tipo, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Querido, essa ordem não é só para mim. Essa ordem não é só para o pastor. Essa ordem é para você. Você precisa querer, desejar, fazer parte daquilo que está acontecendo aqui, querido. Nós vimos que no culto passado coisas grandes estavam acontecendo nesse lugar. Pessoas se rendendo a Jesus... Fazer parte disso, querido. Queira fazer parte disso. Queira sentir. Queira mais profundidade. Queira mais intimidade com Ele, querido. Porque o que você experimenta aqui tem algo muito maior, querido. Sempre tem algo maior. Não dá para controlar aquilo que Jesus faz. Não dá para controlar a medida do poder dEle. Porque Ele é sempre mais, é sempre maior, querido. Queira experimentar isso nessa noite... Queira viver isso nessa noite, uma vida de renovo, uma vida de intimidade, de profundidade com Jesus. É pra você essa promessa. É pra você, querido. Não é só pra mim, não. É pra você. Ele tá te chamando nessa noite, filho. Ei, levanta-te, toma tua cama e anda. Até quando você vai ficar parado? Até quando você vai ficar paralisado? Para de dar desculpas. Toma tua cama e anda. Porque o teu milagre vai vir. O teu milagre vai ser consequência, querido. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Aleluia. Não posso exigir de Deus algo sobrenatural se só estou disposto a nadar na superfície. Querido, se só estamos dispostos é só molhar o nosso pé na presença de Deus. Tá bom para mim. Ah, eu vou no culto. Sinto só a presença dele ali no culto. Tá bom. Como você quer exigir coisas grandes de Deus? Como queremos exigir algo maior de Deus? Se só estamos ali, só molhando os nossos pés. Se só estamos ali, querido, só na beira, no raso. Deus tem algo maior, eu já falei. Então, mergulhe, querido. Se aprofunda nisso. Sabe por quê? Porque a partir do momento que buscamos a Jesus, temos intimidade com Ele, temos profundidade com Ele, na presença dEle, intimidade, relacionamento. Querido, nós mudamos a nossa mentalidade. A nossa mente muda o nosso caráter muda e pode acontecer qualquer coisa ao nosso redor, que a gente mantém o foco. Mas, pelo contrário, querido, se olharmos para a situação e se só nos conformarmos com o rumo que a nossa vida está levando, só nos conformarmos em ficar na beira, só sentir um pouquinho, a nossa visão carnal, ela cresce, ela aumenta e começamos a ver erros Erros em pessoas, erros em coisas. Começamos a ficar chateados com pequenas coisas. Começamos a nos bloquear, nos paralisar. Pensamentos, sentimentos ruins vêm na nossa mente. Porque deixamos, querido, deixamos de buscar ou nos conformamos com aquilo que a nossa vida, o ritmo que a nossa vida vai levando, o nível de espiritualidade que a nossa vida está tendo. Queira mais, querido, queira-se aprofundar mais no Senhor. É desleal exigir que ele derrame abundância quando não estou disposto a me entregar por inteiro. Deus não vai derramar abundância sobre a sua vida, querido, se você não está disposto a se entregar. O que você tem dado para ele, então, à medida que você pede, é aquilo que você deve entregar. É aquilo que você deve viver. Glória a Deus. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não sabe como está a minha vida. Meu tempo é corrido. Meus filhos não me deixam tirar o tempo a sós com Deus. Aí ah, eu trabalho muito, eu chego tarde, querido. Eu também. Eu também, eu também tenho dificuldades. Você tem dificuldades, todo mundo tem dificuldades, querido. Mas assim como precisamos do alimento físico, e nosso alimento espiritual tem que estar tá ativo. Bem, é verdade. Assim como precisamos nos alimentar, querido, carnalmente. Precisamos lá do nosso arroz, com feijão. Precisamos nos alimentar espiritualmente. Sabe por quê, querido? Porque senão a gente cai. A gente vira paralítico. A gente fica botando desculpas para não fazer as coisas, porque se tornamos carnais. Que nessa noite venhamos eliminar as desculpas e viver no mais profundo com Deus. Querido, não é fácil, não vai ser fácil. Como disse a Rita na mensagem, né? que o céu tem que ganhar na unha. É assim, querido. Ser crente não é fácil. Não é fácil, mas também não podemos ser frio ou morno. Porque morno Deus vomita. Temos que ser quente, querido. Não podemos ser meio termo. Não podemos ser crente hoje e amanhã, não, querido. Não pode. Temos que ser quente. Temos que ser pequenos, cristos aqui na terra. Cristão é isso, querido. Você precisa ser imitador de Jesus, você precisa aprender dEle a conhecer Ele. Precisamos viver Jesus, falar Jesus, inspirar Jesus, querido. Ah, mas Jesus só tinha um. Sim, Ele só tinha um. Até porque se formos igual a Jesus, a gente não vai estar nessa terra, né? Porque Jesus era perfeito. Mas nós devemos ser parecidos com Ele. Nós devemos nos esforçar para parecer como Ele. Porque se a gente fizer isso cada dia, um pouquinho, querido, vai ser mais fácil de passar as coisas. Vai ser mais fácil de viver as dificuldades. Vai ser mais fácil de passar por problemas. E como eu conhecia Jesus, querido. Porque eu estava na igreja e eu achava que eu conhecia. E eu já falei isso aqui. Eu achava que eu vivia que se Jesus voltasse eu ia para o céu eu achava que eu vinha na igreja e já meu nível de espiritualidade estava lá em cima querida, eu não conhecia nem um terço de quem Jesus era eu não conhecia mas quando eu comecei a ler o livro de João querido, o Espírito Santo me revelou Jesus o Espírito Santo me mostrou quem Jesus era E o que eu precisava fazer para ser como ele, eu tenho tentado, querido, não é fácil, não é fácil, não é, não vai ser. Mas eu quero te encorajar a ler o livro de João. Porque ali você vai aprender, querido, desde o nascimento até a ressurreição de Jesus. E você vai aprender a ser parecido com ele. A sua mentalidade vai mudar, querido. Eu tenho certeza, querido, isso é certo, A tua mentalidade vai mudar. Nessa noite eu quero te encorajar, querido, a ser parecido com Jesus. A ir no mais profundo com Ele. Não se conformar com o nível de espiritualidade que a sua vida está levando. Não se conforme, querido. Não se conforme com o ritmo que vai a sua vida. Porque Deus é amor e Ele tem sempre mais. Ele está sempre pronto para te abençoar. Está sempre pronto para te encher. Ele está pronto para fazer algo novo sobre a tua vida. Que nessa noite, querido, você possa sair daqui encorajado com essa palavra. Amém? Queira mais do Senhor nessa noite. Amém? Coloca de pé, nome.